0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 193. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om tilflytter ensomhed. Og også lidt om det her med når tingene ikke altid går som planlagt og hvad man så gør i den sammenhæng eller i hvert fald hvad jeg gør og tænker om det som forhåbentlig kan inspirere nogen derude. Så det her ord tilflytter ensomhed, det synes jeg er et rigtig godt ord, og det var faktisk et ord, jeg fik af en af jer lyttere, der mailede mig for nu lang tid siden. Det er adskillige måneder siden. Det er sådan, jeg får jævnligt mails fra alle mulige om ting, I har været glade for på podcasten, og nogen foreslår emner, og det her, det var en af jer. Det var nok efter den episode, jeg lavede, som jeg også linker til i noterne i den her episode, som min mand og jeg lavede, der var en opfølgning på vores Flytning her til Jylland, hvor vi talte om de ting, vi har været glade for ved at flytte her til, og noget af det vi savner. Og så var der en, der malede og sagde: Men hvad så med os, der oplever, der også er flyttet, som oplever den her tilflytter ensomhed. Og hun beskrev, hvordan de var flyttet til Jylland til den her lille by, men hvor det bare havde været ensomt og ikke havde fungeret, og det havde været svært at finde nogen og lære at kende, og hvordan de så var flyttet lidt tættere på noget familie, et andet sted i Jylland, for i det mindste at have nogen, de kunne være sammen med. Og på det tidspunkt tænkte jeg faktisk, og jeg tror det er er måske et år siden, måske er det det cirka, der tænkte jeg, at det må også være virkelig, Trist og svært at være i den situation. Det var ikke rigtig noget, jeg kunne genkende særlig meget, udover at jeg selvfølgelig har savnet mine veninder og har savnet nogle steder, men ikke sådan på den måde. Men så gik der lige et år, og jeg vil sige på det seneste. nej, de seneste en del måneder faktisk. Der har jeg tænkt meget over det her emne med og ensomhed og ja, som sagt, i det hele taget, når planerne ikke går helt, som man havde forestillet sig. Så jeg har længe gerne ville lave en episode om det her, og det er det, jeg gør nu. Og grunden til, at jeg også gør det, det er også, fordi jeg synes, jeg vil gerne lave en opfølgning igen igen på vores episode. Vores flytteproces til Jylland, det har været noget man har kunnet følge her på podcasten, både inden, da vi begyndte at overveje det, da vi tog beslutningen, inden vi flyttede, da vi lige var flyttet et år efter, vi var flyttet. Så, så det her, det er sådan en slags flytte tong og jeg synes, at den her episode også var vigtig, for ligesom at give et lidt mere realistisk billede af i hvert fald, hvordan vores proces har været. Og jeg synes, øh, jeg tænker egentlig, måske kommer den her, Episodet ikke til at handle så meget om ensomhed som sådan, men men jeg tænker faktisk, at ensomhed som emne er et virkelig vigtigt emne. Det er også et emne, jeg har tænkt på længe at tage op. Der er faktisk et par stykker, jeg har overvejet at invitere som gæster i podcasten for at tale om det emne. Folk, der har masser af erfaring med det, men det er bare sådan, at lige pt. laver jeg ikke så mange interviews, men det kommer jeg til igen på et tidspunkt, så det vil være et emne, der kommer op igen, sådan mere som selvstændigt emne, fordi der er mange, der oplever ensomhed på forskellige måder, det er en kæmpe ting i vores samfund. Men, hvis jeg skal starte med at sige lidt om, hvor jeg er henne i den her, process eller hvordan jeg har oplevet det her med tilflytterensomhed, så, øh, så vil jeg sige, at øh, det første år eller halvandet, efter vi var flyttet, der, øh, der skænkede jeg det ikke en tanke, at jeg skulle være ensom, eller at, at det skulle, øh, at der var problemer, eller hvad skal man sige, jeg, jeg tænkte aldrig på, ej, var det her den rigtige beslutning, eller det var jeg slet ikke i tvivl om, og jeg havde det fint, og jeg tænkte, jeg kan jo bare besøge København, når jeg har lyst, og det gjorde jeg også tit. Så kom corona, så kunne man pludselig ikke besøge København længere, og der gik rigtig længe, øh, og pludselig så vi ingen, hverken her, hvor vi bor nu, så vi næsten ingen, som ingen jo gjorde i den periode, hvor der var lukket helt ned, og samtidig var vi rigtig langt fra rigtig mange af dem, vi kender godt, og de steder, vi kender godt, og jeg havde virkelig den der følelse af lige pludselig at føle mig meget isoleret og for første gang i, jamen i mange år, og det, det der vil der jo helt sikkert være mange, der kan genkende. Pludselig var man bare rigtig meget alene. Og så betød det nok, det betød mere for mig, end jeg havde regnet med, det der med også at være langt væk fra steder, jeg kender. Altså øh, simpelthen byen, Københavnen, omgivelserne, de steder, jeg var vant til at komme. Det, øh, det var også det er noget, som i løbet af det sidste år, måske, øh, er noget, der er groet. Altså det her savn efter st- stederne også. Øhm, så det er lidt sjovt, fordi jeg tænkte, det bliver mindre efterhånden. Men det er faktisk blevet større. Sådan er det i hvert fald lige nu. At jeg, ja, der er steder, jeg savner rigtig meget. Og igen, selvfølgelig er det først og fremmest menneskene, som jeg også savner meget. De mennesker, vi plejede at se mere. Og det der med bare at vide, at folk er i nærheden. Øhm, og øh, ja, så det, så det er helt klart noget, jeg har oplevet. Sådan lidt en tiltagende tilflytter ensomhed. Og det skal ikke lyde, som om jeg ikke er, øh, er glad for de mennesker, jeg har mødt her, fordi det er det bestemt. Jeg, det er jeg bestemt. Jeg har mødt en lille håndfuld mennesker, synes jeg, som jeg har været rigtig glad for at lære at kende. Og øh, men noget af det, jeg også har lært om mig selv, og det er jo noget af det. <laughs> det der er jo ting, man lærer om sig selv, når man gør nye ting. Og, øh, og det, jeg har lært om mig selv ved at flytte her til en. En mindre by, som ikke er så lille, der er 3.000 indbyggere, men alligevel en mindre by end en forstad til København selvfølgelig, det er, at jeg kan godt godt lide at lære nye mennesker at kende, men jeg behøver ikke at kende hele byen. Jeg jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg er indadvendt, men jeg er heller ikke udadvendt, som for eksempel min mand er. Så min mand er sådan... han er egentlig meget udadvendt, super god til at lære nye at kende, medlem af alle mulige bestyrelser og foreninger, og jeg er god til at lære navne, og sådan ligesom jeg tænker, hvor kender du alle de mennesker fra? Og han, han er bare god til lynhurtigt at lære en hel masse mennesker at kende. Og der er jeg helt anderledes. Øh, som sagt, jeg kan rigtig godt lide at lære mennesker at kende, og jeg synes også, at jeg gør meget. Vi prøver at investere meget i børnenes skolefællesskaber og forældrefællesskaber, og jeg, jeg gør meget på den måde. Men det er ikke noget, der kommer super naturligt til mig nødvendigvis. Øh, det er virkelig noget, jeg skal tage mig sammen for at gøre. Øh, af natur er jeg egentlig sådan lidt reserveret, tror jeg. Eller det ved jeg, jeg er. Jeg kan være ret reserveret og... Øh, Og jeg jeg er bare ikke typen, der har en kæmpe omgangskreds. Til gengæld er jeg vildt taknemmelig for de få virkelig gode veninder, jeg har, som jeg har lært at kende gennem årene, og som som jeg altid, tror jeg, vil kende, uanset hvor jeg bor i verden. Men men der er bare noget med, at jeg jeg virkelig skal overvinde mig selv lidt for at tage initiativet til at lære folk at kende. Og især hvis det er det der med at lære dem lidt bedre at kende, end bare sådan lige et eller andet overfladisk. Og det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så vil jeg rigtig gerne have, altså lære masser af mennesker at kende, og jeg vil også rigtig gerne have masser af gæster i mit hus, jeg vil gerne have folk, der kommer. Øh. Og på den anden side, så er jeg også typen, der godt kan lide tid. Det har så måske ændret sig lidt under, over, under corona, fordi der synes jeg, at jeg fik overdosis af tid. Men altså, som udgangspunkt kan jeg rigtig godt lide tid. jeg kan godt lide ro. Jeg kan godt lide øh, også bare at være os som familie. Altså, det er sådan lidt dobbelt, fordi jeg har to sider, øh, der vil lidt to forskellige ting. Og jeg må bare erkende, at jeg, jeg tror, jeg havde en idé om mig selv, og hvordan jeg ville have det med at bo i sådan et lokalsamfund samfund her, som ikke helt holdt stik i virkeligheden, altså simpelthen. Og det har også noget at gøre med... Øh, det jeg egentlig og igen det er meget dobbelt fordi det jeg savnede rigtig meget da vi boede i bagsvær vi boede i som er en forstad til København det jeg savnede der det var et sammenhængende lokalt fællesskab til børnene hvor der ligesom var en skole en kirke halen biblioteket jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle bo i sådan en lille bitte by med 200 mennesker, hvor alle kendte hinanden. Men det der med, at der var en genkendelighed, de samme mennesker gik i gang igen flere steder, børnene kunne færdes på egen hånd, altså den der tryghed, øh, den savnede jeg bare. Også det brede udsnit af befolkningen versus knap så et udsnit af befolkningen, kan man sige, øhm, der hvor vi boede, øhm, at det ikke var så opdelt. Altså der var mange ting, jeg bare virkelig savnede og havde meget svært ved at se for mig øh, til mine børn. Også fordi det bare slet ikke lignede det, jeg er vokset op i. Jeg er vokset op på landet i Thy, har gået i skole i Sjøring, som er en lille by. I Ty, har gået på gymnasiet i Tisted, altså... Stille og roligt. Der er mange aspekter af den skolegang og barndom, jeg har været rigtig, rigtig glad for. Og især i bagspejlet kan jeg se, hvor gode rammer det egentlig var. På mange måder. Der var også ting, der ikke var så optimale. Og der var også en god grund til, at jeg rejste langt væk så hurtigt, jeg kunne. Det tror jeg også er meget naturligt, at man gør det, når man er ung efter gymnasiet, for ligesom at komme ud og opleve verden. Men... Øhm men der var nogle rammer her i tyg og måden, øh, hvad skal man sige, størrelsen og det hele, der, der gjorde, at det var ligesom noget af den stil, jeg forestillede mig til mine børn. Så derfor, det savnede jeg. Men til gengæld det, jeg var meget glad for ved Storebyen, øh, som jeg måske ikke helt satte så meget pris på, fordi jeg havde det, og så var det ikke helt så tydeligt for mig, hvor vigtigt det egentlig var for mig, men det var den her anonymitet for det første, at man bare kunne tage rundt i byen og være anonym. Og det har ikke noget at gøre med. Altså, i dag har jeg en podcast, og det er ikke, fordi jeg er kendt eller noget som helst. Men det sker en gang imellem, at jeg bliver genkendt, og folk siger til mig, at du er Birgitte Tølstein og podcasten og sådan og sådan, hvilket er helt fint. Men altså, det er jo ikke, fordi det er slet ikke noget, der sker hver dag eller hver uge. Men på det tidspunkt, var da vi boede i København, var det ikke på den måde min anonymitet. Det var mere bare sådan en følelse af anonymitet og storby, som jeg rigtig godt kunne lide. Jeg kunne også rigtig godt lide byen, altså København, den, altså, at det er en stor by. De historiske bygninger, øh, og det, at mine sidste 18 år, altså jeg boede der i 18 år, så, ja, tror jeg. Nogle gange har jeg svært ved at forstå, at jeg nåede at bo der så længe, men jeg tror, jeg har altså regnet mig frem til, at det var cirka 18 år, 17-18 år. Øh, det, at jeg havde så meget historie, altså hele min studietid. Min, min første arbejdsår der hvor børnene blev født øhm, jamen alle mulige min, altså hele mit voksenliv faktisk indtil for et par år siden har jeg haft der og det er noget af det jeg savner rigtig meget anonymiteten storbyen diversiteten udvalget af butikker og caféer og kulturliv øhm, hele min historie det at kunne altså jeg elsker at være inde i København og bare sådan gå rundt, eller sidde på den blå, øh, hvad hedder det, det kongelige bibliotek, den sorte diamant, og arbejde med en veninde. Øh, og det, det er ikke, fordi jeg gjorde det så tit, da jeg boede derovre, det skal jeg være helt ærlig øh, at sige. Men i dag, der elsker jeg at, at gøre det, når jeg er i København. Og det, jeg tror, jeg delte noget på... Et socialt medie har den anden eller ikke her den anden dag, men for et stykke tid siden. Jeg tror, jeg kaldte det, det fraflytterbegejstring. Altså det der med, hvor meget jeg bare sætter pris på København. Og elsker at gå og arbejde i byen, og være forskellige steder, og gå igennem kongens have osv. Så, så det er jo bare det der med, at begge steder, begge typer af steder at bo, har fordele og ulemper. Og jeg er bare begyndt at savne det mere. det må jeg sige, med tiden. Og noget, jeg også ligesom, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det også er corona, der har gjort, der ligesom har drænet mig for omstillingsparathed, men jeg kan mærke, at jeg har sådan en vis træthed i forhold til at lære nye mennesker at kende. Og faktisk så, da vi flyttede her til byen, der synes jeg, det var nemt, det har været nemt at lære folk at kende, Vi har mødt rigtig mange, især gennem børnene, men også gennem andre sammenhænger. Jeg synes, det har været meget nemt at etablere venskaber, venskaber, familievenskaber, legekammerater osv. Det det synes jeg er gået rigtig godt. Men jeg kan også mærke sådan en træthed i forhold til måske ikke rigtig altid at orke og lære nye mennesker at kende, og mest bare have lyst til at kende dem, jeg kendte i forvejen. Og have det gamle (laughs) også. Øh, i stedet for at skulle til at bygge nye ting op. Og fordi corona har været her, især det første år af corona, kunne man lige så godt bare rykke ud af kalenderen. Jeg er meget taknemmelig for, at vi boede her et år inden, fordi der lærte vi at etablere en hel masse rent socialt. Havde vi ikke gjort det, så havde det virkelig været en hård nyser øh, at komme herover på det tidspunkt. Øh, ja, og, det, og, og nu sidder jeg og taler om de ting, jeg savner, og det... Igen skal ikke lyde som om, jeg ikke sætter pris på de mennesker, jeg kender her, fordi det gør jeg bestemt. Og, og noget, jeg sætter ekstremt stor pris på, det er at have min familie tættere på. Øh, det, har jeg jo, det har jeg ikke haft i alle de Københa- øh, uger, øh, hvad hedder det, ure, år jeg har boet i København. Der, øh, der har jeg jo haft min familie langt væk. Min mor og far og min bror har boet i Thy, og min øvrige familie, jeg har sådan en okay stor familie, der bor rundt omkring i Jylland, dem har jeg haft langt væk. Og det at kunne besøge hinanden sådan bare lige en dag eller en eftermiddag, og det at kunne tage hjem til min mor, det at hun kan passe børnene på en anden måde end før, og min bror og den øvrige familie og min moster, for eksempel som er på min egen alder, som jeg er vokset op sammen med, som jeg virkelig er glad for at bo relativt tæt på. Ikke at vi ses hele tiden, men det er bare den der følelse af at være tæt på familien. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har altid prioriteret at se min familie meget, også da vi boede i København, men øh, det er alligevel noget andet, og det er bare så meget nemmere. Så er der selvfølgelig den anden del af familien, som nu er i København, min mands familie, som vi jo savner og ærger os over, at vi ikke kan se så meget. Øh, så ja, men for mit vedkommende er det her med familien selvfølgelig en kæmpe ting. En anden ting, jeg jo selvfølgelig er helt utrolig glad for, er naturen her, hvor vi bor. Fordi vi bor godt nok i en by, i udkanten af en by, men vi bor op til Rold Skog. Så vores have munder ud i skoven. Der er en skovsø, og så er der ellers træer og skov i miles omkreds. Øh, og det er den stillhed og den friske luft, og naturen, øh, Rebil Bakker, kilderne, alt den natur, vi har her omkring, er bare Fantastisk, så det var bare for lige at sige, der, der er rigtig mange ting, jeg er meget glad for her. Øhm, men nu har jeg altså lige fokus på den her tilflytterensomhed. Øhm, så ja, og det jeg også, det jeg egentlig, hvordan skal jeg sige det, noget af det jeg har savnet meget her for nylig, og det var jo ikke fordi jeg havde det før, da jeg boede i København, men jeg tror bare, jeg har savnet den der følelse af bare at have boet et sted. Altid. Mere eller mindre. Altså ikke at have flyttet mig så meget. Fordi jeg kan pludselig mærke det her med, at vi faktisk har flyttet os. Jeg ved ikke relativt meget. Altså alt er jo relativt. Men jeg har flyttet nogle gange. Jeg flyttede selvfølgelig fra Ty i sin tid. Og så var jeg ude at rejse nogle år, så flyttede jeg til København. Og da jeg så, min mand og jeg, vi købte først et hus, og så flyttede vi til Bagsvær. Fordi vi troede, det var det, vi skulle... Det var det så ikke, og så flyttede vi til Jylland, så det er det rimelig mange skift øh, også, og nogle af dem har mine børn været igennem, og det var slet ikke en del af min plan. Øh, også fordi jeg er ud af en familie, hvor øh, for min mors vedkommende, der, der har man, øh, hvad skal man sige, altså hun har haft en barndom, hvor hun har boet det samme sted altid, eller næsten altid gået i skole det samme sted osv., og hendes forældre blev boende, min bedstefar og bedstemor det samme sted i mange, mange år Og i min bedstemor til sidst Blev boende i det samme, den samme by I mange, mange år, altid Min fars familie øh, Havde en familiegård Som har tilhørt familien I seks generationer, flere hundrede år Nærmest i Ty øh, Hvor min far er født, hvor jeg er født Han var, han var ligesom En Tybo Ind til benet øh, Og har altid boet der Og kendte alle og og den følelse savner jeg bare rigtig meget øh, selv, og jeg vil gerne have givet mere af den til mine børn, egentlig. Og nu er det jo ikke, altså mine børn er 8 og 12 nu, og ja, det er jo ikke, fordi de, deres barndom er gået, men jeg føler, der har været flere skift, end jeg egentlig gerne ville have givet dem, øh, og have givet mig selv. Så det, det er også en del af den her følelse af, øh, Det har bare krævet rigtig meget, det her med at flytte, og ja, det der så også er med det hele, som jeg tror, eller som jeg ved, farver min oplevelse af, at vi er flyttet rigtig meget, det er, at tingene er ikke gået helt, som jeg havde planlagt, eller de er slet ikke gået, som jeg havde forestillet mig. Og det er gået meget op for mig, at da vi, da vi tog den her beslutning, der var det ikke en impulsiv beslutning. Vi brugte flere år på at overveje at flytte til Jylland, og vi havde indevendt hver en sten, føler jeg, øh, og gjorde den virkelig grundig research, også i forhold til, hvor vi ville bo, fordi det var ikke godt lige at bo der, lige hvor min familie bor. Jeg synes virkelig, vi gjorde os umage. Jeg havde møder med i hvert fald fem skoleledere. Altså, vi... Øh, Jeg jeg prøvede virkelig at gøre mig umage med det her, og det, det der er gået op for mig i bagspejlet, det er, at den her beslutning med at flytte, den tog jeg, ikke kun for mine børn, der er ingen tvivl om, at at meget af det, vi har her, det er også noget, jeg sætter enormt stor pris på, men jeg tog den også rigtig meget på mine børns vegne, fordi jeg kunne mærke, at at jeg havde lyst til og flytte dem et sted hen, hvor de kunne have en skolegang og en barndom, der så ud, som jeg kunne forestille mig, den kom til at se ud i den her by, i et mindre lokalsamfund. Og det gik også efter planen det første år eller halvandet. Vi har boet her i i knap tre år nu, eller godt to et halvt år nu. Men så kom der, og, og det var ligesom den del, jeg nok af en eller anden grund ikke rigtig havde overvejet, hvad Gør vi? Jo, det havde jeg faktisk overvejet. Jeg havde overvejet, hvad gør vi, hvis nu skolegangen ikke bare går lige ud af landevejen. Det havde jeg overvejet med mit ene barn, fordi jeg har et barn med særlige behov, hvor vi faktisk vidste eller tænkte, at måske på et tidspunkt øh, kunne han få brug for støtte eller lige, eller at flytte over til en specialklasse faktisk. Og det synes jeg også selv, jeg havde taget højde for. Den skole, vi i den by, vi flyttede til, har en skole med specialspor og det hele, og vi spurgte også ind til det. Og jeg havde ikke lige overvejet, at min yngste måske heller ikke ville øh, ende med, at, at jeg ville ende med at synes, at det ikke var det rigtige skoletilbud til min yngste. Det havde jeg ikke taget højde for. Og der kan man sige, øh, ja. Der endte vi i en situation, som jeg synes var svær. Så det, der er sket, og nu jeg kommer ikke til at sige ret meget om det her i detaljer, fordi det angår mine børn, og der er skolegang, og det, de kan selv lave en podcast om den, når de engang bliver voksne, <laughs> hvis de vil. Men det, der, det, der skete, det var, at øh, for det første, min yngste øh, kunne jeg faktisk mærke, hvis jeg skal være helt ærlig fra day 1, at, øh, at skoletilbudet i den lokale folkeskole ikke var det helt optimale. Hun kom fra en privat børnehave i Bagsvær, en skovbørnehave, og, øh, og oprindeligt skulle, hun have gået på privat skole i Bagsvær. Men da vi flyttede herover tænkte jeg, det er rigtig godt. Folkeskolen kan også noget. Det her er en god folkeskole. Af forskellige årsager øh, kunne jeg bare se tydeligt, at det her var ikke det rigtige skoletilbud. Hun trives simpelthen ikke. Og, det, øh, og så... Det at flytte skole er jo ikke noget, man bare lige gør. Desuden tænkte jeg, at vi måske ikke havde de helt store alternativer, fordi nu bor vi her. Det er ikke bagsvært. Der er ikke fem privatskoler lige nabolaget. Så, så tiden gik, og i foråret kunne jeg simpelthen mærke, med, og det kan jeg mærke på den måde. Jeg vågner om natten, har ondt i maven om noget, så tænker jeg, at nu skal der handles. Og jeg kunne simpelthen bare mærke på, at hun ikke trives. Øh. Og det var rigtig svært. Jeg ringede op til en af mine veninder og græd, som piskede og kunne simpelthen ikke overskue det, fordi jeg kunne ikke se, hvad vi skulle stille op. Jeg kunne ikke se, at vi havde nogle alternativer. Jeg sagde, at jeg fortryder bitterligt, at vi er flyttet. Hvis nu vi var blevet, så havde hun haft en god skolegang, og jeg kan simpelthen ikke komme over, at jeg har taget det her valg på hendes vegne, og nu fungerer det alligevel ikke, og hun trives ikke. Og det var selvbebrejelserne, de var kæmpestore jeg var simpelthen så vred på mig selv en overgang over, ikke at, og ja, over at have taget det her valg, fordi det var jo et aktivt valg, vi tog at flytte hertil, og ikke have forudset, at hun ikke ville trives, og sådan ligesom bare øh, overhovedet kaste mig ud i noget, der kunne indebære en risiko for, at hun ikke ville trives. Og det kan man sige, jeg kan jo ikke vide, om hun havde trives i den anden skole, hun var skrevet op til. Om ikke andet, så var det sådan, jeg så på det. Ja, det var simpelthen... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg var så vred på mig selv. Selvom det selvfølgelig ikke hjælper noget som helst. Heldigvis så sagde den her veninde til mig, nu gør du noget. Du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Skriv hende op til privatskoler, så har I valget på et tidspunkt, hvis det bliver relevant. Jeg sagde, det kan ikke nytte noget. Der er ingen privatskoler i Miles omkreds, og de gode har alligevel ikke plads, osv. Og, og så sagde hun, du bliver nødt til at gøre noget alligevel. Og det gjorde jeg så. Jeg researchede på privatskoler. Og øh, vi besøgte nogle steder, og så var der den her ene skole, som øh, jeg fik anbefalet med det samme, fra på kille Kilde, en, en jeg kender, der er lærer i Aalborg, som sagde, det er helt klart der, jeg ville kigge først, hvis det var mig, både med det sociale og faglige og det hele. Og jeg tænkte, okay, jeg ringer lederen op, vi vil gerne på venteliste, og, af, og der er meget lang venteliste, men vi var så heldige, øh, at på den årgang var der nogen, der var flyttet, og derfor stod de med en plads lige nu. TNP. og vi tog bilen og tog med 200 kilometer i timen ind til møde derinde, og i løbet af 14 dage havde vi flyttet hende. Og det har været det helt rigtige. Det er bare det, at der er lidt lang transporttid. Hele ideen med lokalsamfund og nemt i hverdagen og alt det der, som var nogle af de rigtig vigtige grunde til, vi flyttede, er faldet fuldstændig til jorden. Og det har været og er stadig, hvis jeg skal være helt ærlig, en, en lidt hård proces. Øh, det, det, det har heldigvis vist sig at være det helt rigtige valg. Jeg har et barn, der trives og faktisk elsker at gå i skole, og det er jeg så taknemmelig for. Jeg kører gerne til verdens ende for det, hvis det skal være det. Det er ikke det. Men det er klart, det har også nogle omkostninger i forhold til tilknytning til... Ja, her hvor vi bor, og forældregruppen og alt muligt, som jeg synes har været også trist. Men jeg er selvfølgelig bare super taknemmelig for, at vi har haft den mulighed. Men det var det ene, der skete. Det andet, der så er sket, og vi har altså kun to børn øh, indtil videre. <laughs> jeg er ikke sikker på, at vi får flere. Det andet, der så skete, det er, at vi kom til et punkt, øh, hvor vi kunne se, at min ældste havde brug for et specialtilbud. Og det er, det er noget, der har været rigtig svært, øh, og det du derude, der også har et barn med særlige behov, det vil du sikkert kunne genkende det her, at det kan være en lang proces at ligesom se, hvad er der behov for her. Og det øh, for os, altså vi har endda et barn, han har en hjerneskade, erhvervet hjerneskade, øh, har rigtig mange begrænsninger rent kognitivt. Men det har bare stadig været svært, fordi så har der også været nogle ting rent fagligt, hvor det går godt, og om ikke andet så kom der til et punkt, hvor vi kunne se, at det her, det bliver ikke ved med at gå. Kravene bliver simpelthen for store, efterhånden som de bliver ældre. Det, øh, vi bliver nødt til at finde et specialtilbud. Og det viste sig så, at det bedste specialtilbud, det var ikke her i byen. Det var et stykke væk herfra. Og det valgte vi selvfølgelig, og det har også været en hård proces. Altså. Så det er bare for at sige, at tingene er ikke gået helt som planlagt. Og det, jeg, bare, det, jeg har lært af den her proces, øh, det er, for det første, ting går ikke altid som planlagt, uanset hvor god man selv synes, man er til at planlægge ting og tage højde for ting. Det, det kan nok ikke komme bag på nogen. Det burde heller ikke komme bag på mig, men det er lige den del af det, kom bag på mig. Så er der også det der med selvbebrejtelser. At jeg har prøvet at sige til mig selv, at jeg kan ikke bebrejde mig selv, det jeg ved i dag. Altså, jeg kan ikke bebrejde mig selv, at jeg ikke vidste ting i går, som jeg først ved i dag. Eller at jeg ikke vidste ting for to år siden, som jeg først ved i dag. Fordi jeg ved, jeg gjorde mig umage med den her beslutning. Jeg ved, at jeg virkelig prøvede at tænke på børnene i den proces. Det var ikke en impulsiv beslutning. Ting sker. Og jeg kan heller ikke vide, hvordan det havde været, hvis vi var blevet. Men jeg har lært, at der er visse ting som jeg, selvom jeg jo godt ved, jeg ikke får det anderledes bare at flyttet et sted hen, jeg havde nok alligevel, der var nogle ting, jeg ubevidst ligesom havde fået fortalt mig selv, jamen når vi flytter, så det at det bliver anderledes. Og det, var, og det sjove er, at det var, det var ikke fordi, vi, vi flyttede ikke for at få mindre stress ind i hverdagen, eller for at få et bedre ægteskab, eller hvad ved jeg, fordi mine børn mistrives. Altså, Vi flyttede ikke for at ændre noget, fordi jeg var udmærket godt klar over, at vi vil være akkurat de samme mennesker, og så vil der bare være nogle andre udfordringer. Men jeg tror bare alligevel ubevidst, at der var ting, jeg kom til at fortælle mig selv, ligesom ville ske. En ting er for eksempel, at vi fik et hus, vi har købt et hus, som vi er så glade for, med en fantastisk beliggenhed. Jeg er glad for det hver eneste dag, og samtidig, så er det klart, at jeg kan også have dårlige dage. Og der var et stykke tid, øh, især i starten, øh, hvor vi boede her. Jeg, ligesom, jeg bebrejdede mig selv, hvis jeg havde en dårlig dag, eller var ked af det. Øh, eller der var noget, der gik mig på. Fordi jeg tænkte, sådan kan man jo ikke have det, når man bor i de her omgivelser. Altså, man kan ikke sidde og kigge ud på en skovsø, og så være ked af det. Eller utilfreds. Eller skuffet. Eller stresset. <løk> Hvilket jo ikke, ikke, ikke giver nogen mening. Men det, men det var sådan, jeg virkelig havde den der ubevidste antagelse alligevel om at nu er, jeg, er mit liv anderledes, fordi jeg bor i det her skønne hus med den her skønne beliggenhed. Og altså, der er ingen tvivl om, at, at det her hus og den her beliggenhed, det betyder enormt meget for mig. Øh, det gør det, men det, der betyder endnu mere for mig, det er mennesker. Og øh, det lokalsamfundet betyder også rigtig meget for mig. Det, der betyder endnu mere for mig, er min børns trivsel. Altså, der er bare ting, jeg har her, og så er der ting, jeg savner. Og livet fungerer bare ikke sådan, at man altid får... Alt præcis som man vil have det. Og valg har som regel konsekvenser i både den ene og den anden retning. Ja, jeg tror at det var det, jeg havde at sige om tilflytter, ensomhed og det her med, når tingene ikke altid går som planlagt. Jeg håber i hvert fald, at du fik noget ud af at lytte til det her. Især dig, der måske er flyttet, eller dig, der har foretaget valg der ikke er gået lige efter planen. Og så vil jeg ellers bare sige, hop ind på noterne til den her episode. Der finder du links til de andre episoder, jeg har lavet om den her flytning og lignende. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.